0: En este episodio nos acercamos a las enfermedades oftalmológicas y comenzamos directamente recogiendo el guante del doctor Julián García Feijo, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
1: Bien, uno de los fundamentales problemas que tenemos los oftalmólogos es la difusión y el conocimiento de las enfermedades oftalmológicas. Es un poco triste porque otros compañeros, los cardiólogos, los oncólogos, tienen una penetración muy grande en la sociedad. Realmente, ¿quién no sabe que es un cáncer? ¿Quién no sabe qué es pues, un infarto o una insuficiencia cardíaca? Y, sin embargo, nosotros, pues, siendo una de las principales causas de discapacidad y de alteración en la calidad de vida, las enfermedades visuales lo son, y solamente uno tiene que reflexionar sobre cómo se modificaría su vida con una discapacidad visual, no viendo lo suficiente para comer, para coger... Eh, los instrumentos normales, eh, para comer, pues un cuchillo... Bueno, todo eso es lo que sufren los pacientes que tienen discapacidad visual. Y no hablemos, por suerte España no hay que conducir para ir al supermercado, en otros, en otros países sí, lo que supone para una persona el tener dificultades para salir de su casa, moverse por el metro, ir a un supermercado y realmente ver qué está, qué, qué está en los expositores y cómo diferenciarlo. Eh, por lo tanto, yo
0: creo que es fundamental el conocimiento de las enfermedades oftalmológicas. Queda clara la importancia de mejorar nuestro conocimiento sobre el tema. En el planeta, uno de cada ocho habitantes tiene una discapacidad visual sin tratar o que podría haberse prevenido. El impacto individual y social es alto. ¿Cuáles son las principales afecciones a las que nos enfrentamos? Las principales enfermedades oftalmológicas que afectan a la
1: sociedad son tres primero la catarata, que bueno, es la, la principal causa de ceguera reversible en el mundo, después está la degeneración macular y el glaucoma. Ambas son las principales causas de ceguera irreversible en países industrializados como por ejemplo España. Es importante pensar, por lo tanto, que todo lo que pueda ayudar al diagnóstico y al tratamiento de fundamentalmente en España la degeneración macular y el glaucoma va a beneficiar a la sociedad en el conjunto. No pensemos solamente en los pacientes sino también a la sociedad por el gasto sanitario que producen y por la discapacidad visual que generan, y esto, aunque no es un gasto sanitario directo,
0: lo es un gasto social y también indirecto. En este episodio vamos a comenzar a acercarnos a este tipo de enfermedades hablando, como siempre, con expertos, como el doctor Saturnino Gismero y con pacientes como Jacinto Zulueta, presidente de la asociación Mácula Retina. Atentos, queremos saber más.
2: Estás escuchando Medicina por un
0: Tubo. El doctor Saturnino Gismero es oftalmólogo en el Hospital Costa del Sol de Marbella. A él acudimos en primer lugar para conocer un poco más sobre las enfermedades de la visión. Doctor Gismero, bienvenido a Medicina por un Tubo.
2: Hola, muy buenas. Muchas gracias por vuestra mala invitación.
0: ¿Cree que existe una conciencia colectiva en la opinión pública acerca de las enfermedades de la visión, como si lo existe en otras patologías?
2: Pues verás. Por un lado, el sentido de la vista es muy valorado por la gente. La gente, eh, si tiene que poner un sentido por delante de, de otros, probablemente elegiría la la vista y ante el riesgo de, de que puedan perderla, la verdad es que se genera una gran preocupación. Esto es algo que todos los oftalmólogos, todos los profesionales de la, de la visión lo sabemos. Pero, sin embargo, contrasta muchísimo el hecho de ver cómo hay enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que sabemos o casi todo el mundo sabe que puede generar ceguera y, sin embargo se le presta bastante poca atención.
0: ¿Y cuáles son los principales factores externos evitables que pueden causar o intensificar las enfermedades oftalmológicas?
2: Bueno, pues esta pregunta sería muy, muy amplia. Lo que pasa es que si nos centramos a nivel mundial eh, y en este sentido, pues ya sabemos que aproximadamente, se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna deficiencia visual, ¿no? Pues en el mundo, fijaos que lo, lo más frecuente es que eh, la gente no vea porque tenga un error de refracción que no ha podido corregir o que tenga cataratas. Es decir, que muchas personas... Son funcionalmente ciegas porque no tienen acceso a comprarse unas gafas o bien a operarse de cataratas y, y no, no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto porque esto los sume en la pobreza, es decir, ellos no pueden ganarse la vida sin visión o no se la pueden ganar eh, lo bien que deberían. Y, y no solamente los lleva a la pobreza, sino que les lleva a, a enfermar con todo tipo de, de, de patologías.
0: Y centrándonos eh, algo más en nuestro entorno, ¿qué aspectos cree que se podría trabajar? ¿Qué más debería hacerse en este sentido?
2: Hombre, en, en nuestro entorno lo cierto es que lo más obvio es que debemos promover hábitos de vida saludables desde la infancia. ¿no? Tenemos que empezar a trabajar en los colegios y en las casas. Por un lado tenemos que incentivar las, las actividades al aire libre. Es decir, con esto no solamente vamos a favorecer la socialización del niño, sino que existen datos que nos dicen con toda claridad que de esta forma podemos reducir la progresión de la miopía, una, una patología que es cada vez más frecuente entre nuestros jóvenes. Y, y otro aspecto que resulta tremendamente interesante es promover la realización de ejercicio de forma habitual. Es decir, tenemos que inculcar en nuestros hijos el deporte y, y los hábitos alimentarios saludables. Eh, sabemos perfectamente qué tipo de alimentos y bebidas son nocivos para la salud y de la misma manera que sabemos que el, el poder alimentar a nuestros niños de una manera sana evitaría la obesidad infantil y, y todo el mundo debería tomar conciencia de esto, eh, empezando probablemente por los legisladores, ¿no? ¿La obesidad por qué es importante? Pues porque, por ejemplo, nos lleva directamente hacia la diabetes. La diabetes, un problema de salud pública fundamental y que las previsiones son tremendas. Es decir, cada vez va a haber más diabéticos debido al sedentarismo y a los hábitos alimentarios que, que tenemos. Y no hay que olvidar que la diabetes es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral. ¿Qué más se asocia a la obesidad? Pues se asocia a la hipertensión arterial, que se puede asociar a una retinopatía hipertensiva o incluso es un factor de riesgo para sufrir oclusiones vasculares de la retina. El tabaco, ¿verdad? Eh, todavía existen muchísimos fumadores y sabemos que el tabaco... Está íntimamente relacionado con alteraciones de la superficie ocular como el ojo seco hace que la evolución del glaucoma sea peor o, por ejemplo, es, eh, tiene un, una incidencia en la evolución de la orbitopatía tiroidea de, determinante, es decir, un paciente que fume y que tenga una orbitopatía tiroidea va a evolucionar francamente mal. Y además es un factor de riesgo para el desarrollo de las cataratas y de la degeneración macular asociada a la edad. O sea que fijaos, por ejemplo, si consiguiéramos reducir el consumo de tabaco, la, la cantidad de, de enfermedades que podríamos estar mejorando. Hay algo que no podemos olvidar y es que la la salud mental de los pacientes que han perdido visión se ve afectada de una manera muy importante. La, la discapacidad que produce la ceguera o la baja visión es causa de ansiedad, de pérdida de autoestima, de depresión, con lo que este es otro aspecto que debemos contemplar para, para no desatender ¿no? las necesidades de, de nuestros pacientes. Y en España, fijaos, la exposición al sol, es decir, el sol... Si no lo tomamos de una manera responsable, pues eh, se ha relacionado con la aparición de keratitis agudas, también empeora el ojo seco o la aparición de patología de superficie como el terigium, como la. incluso las propias cataratas también están relacionadas con la exposición al sol, ¿no? por no hablar de, los cánceres, de algunos cánceres de superficie ocular y, por supuesto, de la piel de los, de los párpados. Eh, en este sentido, me gustaría hacer una mención a, a, a un proyecto en el que estamos colaborando desde el Hospital Costa del Sol con el Departamento de Dermatología que se llama Soludable, ¿no? y, y lo podemos encontrar en, en una página web que es www.soludable.hcs.es. Se, se, es un proyecto que me parece muy interesante, multidisciplinar y que, y que puede hacer mucho bien a la población.
0: Tomamos nota de esa dirección eh, para poder acceder y, y descubrir todo ese proyecto. Decíamos al principio que más de mil millones de personas en el mundo se enfrentan a una discapacidad visual pendiente de tratamiento o sin diagnóstico previo. ¿Cómo evalúa la situación actual y qué avances espera para los próximos
2: años? Bueno, pues la verdad es que sin pretender ser alarmista en este sentido, porque es verdad que hoy por hoy somos capaces de prevenir eh, muchos casos de, de ceguera evitable, especialmente en nuestro medio, como es lógico, eh, pero, pero es verdad que hay muchas cosas que podemos hacer mejor, ¿no? Existe, por ejemplo, como ya hemos comentado antes, una amplia evidencia de que el control metabólico de la, de la diabetes, un adecuado control de la misma, permite quizás no evitar en todos los casos las complicaciones microvasculares de la enfermedad, pero, pero al menos sí nos va a permitir retrasar o, o minimizar las complicaciones derivadas, ¿no? que estamos hablando de patologías tan prevalentes como el edema macular o la, o la propia retinopatía diabética. Es eh, muy interesante, por ejemplo, de cara a la prevención primaria de las complicaciones de la diabetes, que pudiéramos eh, trabajar desde unidades multidisciplinares que, que integraran a, a, a profesionales sanitarios de diferente índole, tanto de atención primaria como de hospitalaria y, y que incluiría, por supuesto, a personal facultativo y a enfermero, claro. Esto es verdad que requeriría un análisis muy profundo para poder dimensionar los recursos necesarios, ¿no? esto especialmente en primaria, donde, donde sabemos que existen mayores dificultades, ¿no? dada su dotación presupuestaria. Pero de lo que estoy convencido es de que este esfuerzo tendría un, un balance muy positivo en términos de coste-efectividad y de, y de coste-utilidad. Sí, quería decir que, que una vez que ya eh, las complicaciones oculares están presentes, ya damos un paso más allá de la, de la prevención, lo que corresponde, lo que toca ahora es diagnosticarlas y, y tratarlas. ¿no? Y en este sentido, los programas de cribado poblacional... Que ya están en marcha en muchas partes de España. Eh, en Andalucía llevamos aproximadamente 20 años haciendo eh, telemedicina ¿no? con retinografías para el cribado de la, de la retinopatía diabética. Pero lo cierto es que hoy por hoy se pueden mejorar de manera muy sustancial, especialmente si la adquisición de estas imágenes y las exploraciones que necesitaríamos evaluar son realizados por personal técnico y de enfermería, ya que existe esta tecnología. Hoy, hoy por hoy tenemos eh, equipos que permiten adquirir todo tipo de imágenes y de información de nuestros pacientes de una manera muy, muy, muy sencilla. Podemos ir mucho más allá de una retinografía de, de polo posterior. Y, y toda esta información lo que nos va a facilitar es poder implantar la telemedicina en oftalmología eh, y, y con ello, pues por supuesto, eh, hacer un uso mucho más eficiente de los, de los recursos. Y todo esto, sin olvidarnos, de que ya empezamos, ya empieza a ser una realidad, ¿no? que, que existan algoritmos de inteligencia artificial que lo que vendrían a hacer es aumentar... ...tremendamente su aplicabilidad.
0: Pues doctor Gismero, muchísimas gracias... ...por estar con nosotros hoy en Medicina
2: por un Tubo. Muchas gracias a vosotros. Escuchamos a los pacientes.
0: En la parte posterior de nuestros globos oculares... ...se encuentra la retina... Las imágenes que se reflejan allí se traducen en señales eléctricas, que son las que llegan al cerebro a través del nervio óptico. Así es como vemos. Para aproximarnos a las enfermedades que afectan directamente a la retina, contamos hoy con Jacinto Zulueta. Él es presidente de la asociación Mácula Retina, una entidad que une a pacientes y familiares de afectados por patologías degenerativas y no degenerativas de la mácula y de la retina. Jacinto Zulueta, bienvenido a Medicina por un Tubo.
3: Muchas gracias. Gracias por haberme invitado, Chenon. En primer lugar, ¿cuál es la misión de Mácula Retina? Bueno, Mácula Retina es una asociación de pacientes. Eh, misión sería una palabra muy fuerte, yo creo. Digamos que eh, tenemos unos fines que son múltiples. Son fines sociales, son fines de apoyo, son fines para buscar eh, ayuda para nuestros asociados, para difundir, para educar para enseñar, eh, para que haya más investigación, para que haya mejores tratamientos... En fin, eh, garantizar a los pacientes que están afectados por patologías maculares una vida mejor, una mejor adaptación a su nueva situación, un acompañamiento, en una palabra.
0: ¿Y cuáles son los principales retos que tiene la asociación en el horizonte?
3: Bueno, la verdad es que retos hay muchos. La pérdida de es la pérdida de un bien muy importante que tiene afectaciones de mucho tipo, en principio, en primer lugar, lo que, la que afecta al propio individuo, a su entorno, a la sociedad, etc. Entonces, los retos que tenemos en estos momentos es que estas personas que estamos perdiendo, nosotros como personas que estamos perdiendo, digamos, esta calidad de vida y esta manera de, de vivir, hemos nacido para ver y estamos perdiendo esta visión, estamos perdiendo esta facultad, estamos perdiendo esta capacidad, pues, eh, en primer lugar, enseñar eh, a las personas que podría haber medios de ganar autonomía si tuviéramos un acompañamiento social que en estos, del que en estos momentos eh, carecemos. Es decir, no hay recursos en estos momentos para personas que están perdiendo la visión, para tener una rehabilitación visual, para tener un apoyo psicológico, para tener toda una serie de apoyos que pueden dar más calidad de vida y que pueden dar, digamos, una ayuda a tener autonomía y a tener independencia. Por otro lado, evidentemente, nos interesa impulsar todo aquello que signifique una investigación, no solo en el campo de la biología o de la química, también de la tecnología. Es decir, muchas ayudas nos van a poder venir a través de la tecnología y en ese sentido nos estamos esforzando mucho para que esos avances se produzcan y que esas mejoras, esos nuevos estos nuevos métodos de digamos de ver, aunque sea una visión artificial, pues nos lleguen lo antes posible, ¿no? Hay que aprovechar al máximo, hay que exprimir al máximo la tecnología y la sociedad, digamos del conocimiento que nos rodea.
0: ¿Y cómo es el día a día de un paciente con una enfermedad oftalmológica? ¿A qué problemas se enfrenta?
3: Bueno, los problemas son, en primer lugar, eh, digamos que es el diagnóstico, es decir, el primer choque es el diagnóstico, es el conocimiento de que tienes algo que te estaba, tú notabas que empieza, a, empezabas a perder visión, a no ver bien, pero no sabías la causa. En primer lugar es, digamos, cuando te dan el diagnóstico. Entonces es el afrontar, es el aprender a vivir con esta nueva realidad, que no es fácil. Y a partir de aquí, evidentemente, hay una... Necesidad de adaptarse a la nueva situación que nos está rodeando, una, sociedad, una, una situación que no es fácil porque, curiosamente, eh, la pérdida de visión es un estigma. Ha sido siempre un estigma histórico, eh, desde, to, desde, desde tiempos inmemoriales el ciego ha sido una persona apaleada. Incluso hay, hay pinturas, eh, Bruegel, por ejemplo, la cuerda de los ciegos, ¿no? donde se ve a los ciegos un, que caen en un hoyo, es decir, el ciego, la persona que no ve es una persona estigmatizada y ese estigma nos rodea, nos sigue rodeando. Eh, cuando nos tropezamos con un conocido, con una persona, con un vecino al que no saludamos porque no hemos reconocido, porque nuestro problema nos lo impide ver, somos ya una persona antipática, es un, somos una especie de persona no sociable, no, no social. Y esto aumenta aún, digamos, la, digamos, la carga de la carga de la, de la enfermedad y el distanciamiento social. Entonces tenemos que aprender, realmente es un aprendizaje para hacer todo de nuevo, es decir, como si hubiéramos vuelto a nacer. Es decir, necesitamos saber eh, distinguir las cosas porque perdemos la capacidad de contraste y la capacidad de percibir los colores. Necesitamos eh, aprender a mirar de otra manera, es posible que eh, nos vean con la cabeza torcida, porque mantenemos la visión periférica, pero vemos la visión central. Incluso la mirada es distinta, es una mirada transversal, no es una mirada directa. Eh, tenemos que aprender a distinguir los productos, a ir a la compra. Tenemos que aprender a caminar por la calle con esa cosa tan, tan complicada que se ha hecho hoy día lleno de monopatines, de bicicletas, de todo ser, sí, 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 muchos inconvenientes, es decir, muchos tropiezos, y tropezamos, porque otro de los problemas que tenemos son las caídas, es decir, eh, tenemos que aprender a cocinar, es decir, tenemos que aprender a utilizar de nuevo cosas tan elementales como es la cocina y la compra, y todo, es decir, es realmente empezar a vivir de nuevo y si tenemos suerte, aprender algo de las nuevas tecnologías, de cómo manejar un teléfono móvil sin casi verlo, o cómo manejar un ordenador sin casi verlo. Para todo esto, las personas que tienen la ceguera legal, la clasificación de ceguera legal, tienen ayudas. Pero las personas que están en el límite, en ese límite de la ceguera legal, no tienen esas ayudas. Es un poco también uno de nuestros fines, es decir, que estas personas que están en ese limbo, porque es un limbo, puedan tener ayudas. Entonces, este es el día a día, es un día, es un día a día muy duro. Es decir, desde cómo distinguir personas mayores, como somos casi la mayoría, que somos, normalmente tenemos más de una patología y que vivimos rodeados de pastillas y de cajas de pastillas, pues aprender a distinguir las cajas de pastillas que es un drama cuando vamos a la farmacia y nos han cambiado el envase. Es un drama terrible. Parece que es una tontería, pero para nosotros es un drama. Y es eso, y es el vivir sin el cine o los apasionados del fútbol, pues aprender a vivir sin verlo, solo escucharlo. y son, es, es un cambio radical de la vida cotidiana. Es un cambio total y absoluto. Las personas que ven, que siguen viendo, no llegan, yo creo... A entender la profundidad del problema. Es enorme.
0: En este mismo programa hemos escuchado al doctor Saturnino Gismero hablar de la importancia que tiene para los pacientes eh, y en lo que hay que poner foco ahora que es un debate público, la salud mental. O sea, ¿Qué tipo de apoyo cree que necesita un paciente? ¿Qué circunstancias se dan?
3: Bueno, nosotros venimos diciendo desde hace muchos años que la pérdida de visión es un duelo, una pérdida. Cuando tenemos la pérdida de un ser querido, o incluso de un animal de compañía, bueno, es una pérdida, se produce y el duelo y al final se acaba ese duelo. Cuando hay una pérdida de visión, esta pérdida de visión puede durar mucho tiempo, puede durar años, pero el duelo no se cierra. Entonces, vuelvo a incidir otra vez en la importancia que tiene el perder, una facultad sensorial tan importante. El 80% de lo que percibimos se percibe a través del sentido de la vista. Entonces, esa pérdida es terrible. Y no hay un acompañamiento psicológico, es decir, no hay una ayuda psicológica para, para estas personas. Nosotros hemos reivindicado desde el principio, desde el principio de haber nacido como asociación, que la, en el momento en que se le, se, le hiciera, se le haga el diagnóstico a un paciente que va a tener cualquiera de estas patologías que produce pérdida severa de visión, no tendría que estar el oftalmólogo solo comunicando el diagnóstico. Porque incluso para el oftalmólogo es un problema. Es decir, eh, es un él no tiene recursos. Él tiene un problema y él no tiene recursos para afrontar, para dar una solución. Entonces, incluso para él realmente es, es estar mal. Para el paciente también. Entonces tendría que haber un oftalmólogo, tendría que estar a su lado un psicólogo, tendría que haber también un rehabilitador visual. Y en algunos casos también tendría que haber un asistente social, porque esta persona pues, va a tener que recurrir a rellenar formularios, a hacerse entrevistas, a, a, re, a reunir papeles para lo cual ya no está preparado, ni tiene las ni tiene habilidades, ni tiene, vuelvo a insistir está en esta capacidad de ver de mal
0: Pues Jacinto Zulueta muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo
3: Muchas gracias a ti Chema, un abrazo
0: La vista es algo que nos preocupa a todos cuando falla, influye directamente en nuestra cotidianeidad por eso es tan importante fijarnos en ella e innovar para aportar nuevas soluciones a una serie de enfermedades tan recurrentes como las que afectan a nuestra visión. En este episodio nos hemos acercado por primera vez al mundo de la oftalmología tratando de ofrecer una perspectiva general de su situación actual y futura. En próximas entregas profundizaremos en aspectos más concretos. Será como siempre en compañía de los mejores expertos. Seguimos escuchándonos en Medicina por un Tubo. Un saludo.
2: en el próximo episodio de Medicina por un Tubo.